0: Hola Buenas, buenas Bienvenidos a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership Y en Addicted to Knowledge Donde buscamos impactar la vida con el conocimiento Ah bueno, y aquí también estamos grabando algo para el Knowledge Club
1: <risa> eh,
0: En el cual estamos haciendo eh, Para los del Wisdom es Book Wisdom Para los del Knowledge Club es el libro que estamos leyendo Que son los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz eh, Un libro que se basa mucho en sabiduría tolteca que era una cultura pues que indígena pues y tienen cosas como bien interesantes y es un libro muy 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 famoso muy vendido millones de copias vendidas y, y seguramente es, pues si lo han recomendado yo lo he escuchado recomendar a mucha gente exitosa y lo he visto en casas de todo tipo de personas exitosas y de mentores y todo entonces aquí traemos cosas interesantes aquí hablamos de lo que nosotros interpretamos y vamos a fondo en lo que creamos que pueda ser interesante para todos y la invitación aquí es que abran la mente y que, y que no nos crean nada sino que simplemente lo apliquen lo que ustedes crean y, y miren si da resultados porque si es cierto lo que estamos hablando les va a funcionar si no les funciona es porque no es cierto, no es cierto para ustedes entonces, bueno, aquí estamos en la segunda parte En la primera hablamos de la introducción Y el primer acuerdo que es... Eh, ser impecable con las palabras Ser impecable con las palabras Y hoy vamos a estar hablando del segundo y tercer acuerdo Que son no tomarse nada personal y no hacer suposiciones Entonces, bueno, empecemos Explique. por no te tomes nada personal, José Bueno, entonces...
1: Eh, ya cuando empieza a hablar de este, este acuerdo, él dice que es los otros acuerdos, los otros tres que vamos a tocar, hoy vamos a tocar dos se basan de la parte pues, de ser impecable con las palabras, pues es importante que ese es el fundamento Ajá. para que podamos fluir en los otros acuerdos, pues los que quieran tomarlos o no entonces el de, el de no te tomes nada personal es un acuerdo muy bajano porque habla que Normalmente, cuando estamos eh, por la vida Y por la forma que nos criaron O como dice el libro, que nos domesticaron, nos programaron Fue que desde chiquitos siempre ha sido Una programación muy de ego, de yo De siempre pensar en yo, 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 yo Entonces, cada vez que escuchamos cualquier cosa Nos la tomamos personal como si tuviéramos que ser parte de eso ¿Cierto? Y eso, ¿qué pasa? Ocasiona un montón de daños internos por comentarios que hace otra persona que no tiene nada que ver con uno o sea, la... El, la causa de que nos tomemos las cosas personal es la importancia personal de nosotros mismos que es el ego, ¿cierto? entonces es saber que desde chiquitos nos, ha, nos, ha, nos han programado a, a pensar siempre en yo y a veces es un poquito dejar eso a un lado y en serio no... no tener que ser que lo que diga el otro es para mí, o es personalmente para mí, ¿qué pasa? Ya después, si quieres, ya va a empezar a hablar un poquito sobre, sobre qué pasa cuando nos tomamos las cosas personales, porque lo que, lo que pasa es que cuando alguien ha dado una opinión de, de ellos sobre ti, cuando alguien da una opinión sobre ti, la verdad no tiene, no tiene nada que ver con, con, con ustedes. O sea, con la persona que le hicieron el complemento, o la grosería. Porque lo que pasa es que las dos personas están en el estado del egoísmo. ¿Sí me entiende Entonces, cuando yo, damos de cuenta, le digo al cabecera, vos sos un marica, uh -huh. depende, porque, pues, no depende. Según mi teoría, es mis creencias, mis emociones, <risas> mis acuerdos, él es un marica. Pero, nada, no tiene... Pues no tiene nada que ver con él, sino todo tiene que ver con mis creencias uh -huh. y con las cosas que yo pienso, pues porque estamos metidos en un tal egoísmo que no nos damos cuenta que debe ver al otro tal y como es, sino frente a lo que yo pienso que debe ser. Pero qué pasa, nos tomamos todo eso personalmente, que es un veneno emocional que causa uh -huh. un montón de vueltas.
0: Y él dice y a mí me gusta mucho porque hay un libro muy famoso también que se llama cómo ganar amigos e influir en las personas me gusta mucho como del Carnegie lo pone ahí y él dice como yo no sé si usted se ha dado cuenta pero todo lo que hace todo el mundo lo hacen por ellos nadie hace nada por uno nadie dice un comentario porque de verdad creen algo de uno nadie hace ningún favor porque por uno todos estamos todo el día pensando en nosotros o sea yo todo el día pienso en mí y si yo le hago alguna vez un favor a José a cualquier persona es porque yo creo que al hacerle ese favor yo me voy a sentir mejor. Entonces es como quitar ese, ese pensamiento y así uno empieza a dejar de tomarse las cosas personales de que cuando la otra gente dice algo de mí o no dice algo de mí o hacen algo por mí, es por mí, no, normalmente es por ellos. Y es uno el que permite y abre la puerta a que esos comentarios lo, lo empiecen a afectar a uno y lo que decía José, ese veneno que uno deja que se Entonces él dice que cada uno de nosotros está en una película y que uno es el director, el protagonista, el productor, uno es el que graba todo y todo el otro mundo son actores secundarios, entonces uno como uno es el que dirige la película uno como director puede elegir como yo voy a dejar que este, que este protagonista secundario afecte en mi vida o que porque la gente dijo esto por ahí entonces eso me define a mí y me gusta mucho porque él dice como cuando usted se deja de afectar por esto, cuando usted empieza a hacer este acuerdo de no tomarse nada personal usted no va a necesitar que no que pase absolutamente nada, ni que nadie diga nada, ni que nadie deje de decir nada o sea, si yo pienso que yo soy peso para las ventas, yo no necesito Cerrar una venta, yo no necesito que José me diga a mí que soy buen vendedor o que alguien deje de decir que yo soy mal vendedor, no, porque como yo ya sé que yo soy buen vendedor, porque yo sé eso de mí, yo no necesito que estén pasando cosas externas para yo reafirmar lo que yo pienso, entonces eso es lo que pasa todo el tiempo, que la gente no está muy segura de lo que cree o tiene un montón de cosas que no pues que son acuerdos, un montón de acuerdos que uno hace, que crean lo que habíamos hablado del podcast pasado y en este también lo repiten que se llama el mitote que uno tiene tantos acuerdos tantos, tantos, pues un acuerdo mío puede ser como un buen vendedor se define porque todos los días a todas las horas le dicen que es un buen vendedor si no, no es un buen vendedor y puedo tener otro acuerdo que diga como yo soy un buen vendedor, entonces si a mí no me están diciendo todo el día que yo soy un buen vendedor pero yo creo que soy un buen vendedor y se están contradiciendo uno con el otro yo empiezo a volverme loco y empiezo a tratar de conseguir que todo el mundo esté diciendo cosas buenas de mí todo el día y, y ahí es cuando nos empezamos a volver lo que no somos, empezamos a actuar como no pensamos, o sea mucha gente y todos nosotros hacemos a veces cosas que no tienen nada que ver con la manera que pensamos porque tenemos Estamos buscando que la gente diga cosas de nosotros, que pasen cosas y que no tienen nada que ver conmigo, sino que yo tengo que tener la razón, entonces voy a hacer cualquier cosa con tal de que José diga que yo soy de tal manera. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí me da mucho miedo que la gente diga que yo soy irresponsable, pero realmente el único que decide... ¿Yo qué soy? Soy yo, pues yo puedo decir, es que yo soy responsable por más que a mí me digan que no he trabajado en todo el día, por más que a mí me digan que me fui de vacaciones, yo, es que yo soy una persona responsable y yo actúo como tal. Pero muchas veces, como uno por tratar de que la gente no le diga a uno irresponsable, uno termina haciendo cosas que no tienen nada que ver con la persona que uno realmente es o que uno quiere ser.
1: Eso y acá, acá lo que pasa, lo que yo he visto mucho es que, es como una pelea de esos sueños como decía cabe ahorita que es que cada uno tiene como ese es tantos acuerdos y tantas creencias que son la seguridad de uno porque uno cree que así es la realidad que así son las cosas y así deberían ser entonces qué pasa cuando nos tomamos las dos personas o sea cuando cabe habla de sus creencias o un amigo me habla de las creencias de él, y no tienen que ver nada con las cosas que yo creo y yo me las tomo personal, yo trato de imponerle mi creencia a él. Pero si ustedes ven, la pelea nunca es directamente con el ser, con David, sino con la creencia de él. O sea, son puras peleas de, internas de cada uno, de, de no poder dejar fluir, pues como, nada no importa que no piense como yo. Pues si yo creo esto, yo sé que se oye esto, nada, estoy tranquilo, no tiene por qué afectarme que él piense distinto porque es que no tiene que ver nada conmigo, él ve el mundo así, yo veo el mundo así, por ende si él me dice esto, no es, no es por mí, es por él, esa es la parte más clave y acá les voy a dejar una frasecita que a mí me ha ayudado mucho desde hace mucho tiempo, me la dijo una vez mi papá y, y leyendo esto es lo mismo, y él, y él me dice, porque así uno la puede clarificar mucho más. Parse, nadie, nadie hace las cosas en contra suya, sino a favor de ellos. <risa> y ahí si ustedes meditan sobre esa frase, pueden entender un poquito este tema de no, no tomarse las cosas personales. Porque, por ejemplo, es tan huevón como uno como ir, ir en el carro. Y una persona se le mete. ¡Prum! y ustedes empiezan a decir huey puta malpario, malpario, se metió acá para hacerme taco y todo, como si fuera en contra de... él. y la otra persona no tiene ni idea, puede que está en una fan el puta y no tiene nada que ver de que le quería estorbar yo creo que no hay una persona en esta tierra que diga como mi mm. propósito es estorbarle a esta persona, ¿no? jamás sino que son a favor de ellos y ya pero cuando uno entiende eso, hasta en las cosas que se, que se ven más personales, uno se puede dar cuenta que no lo son. Es cuando ya hay insultos de, directos. De directos contra la persona. No, usted es un imbécil. Eso es un... pues es a favor de la creencia de él. Si a uno le dicen que uno es un imbécil puede hacer algo, es que él, frente a la forma que ve el mundo, no puede aceptar que yo lo haga, pero... No tienen nada que ver conmigo Pues se pone un poquito confuso Pero si ustedes hacen eso se van a, Pues van a empezar a A liberarse de Ese veneno porque lo que pasa es que Cuando ya si sí se lo toman personal Se meten en el video de ellos Se meten en el sueño de ellos Que viene de iras, de vueltas Cuando ya es muy, muy Personal, que es como nah, Usted es un imbécil, usted se la cree, yo soy un imbécil ta, ta, ta. Pero se cree yo la forma de ver el mundo de él pero no tiene nada que ver entonces como saber diferenciar cuando la persona va a favor de ella que normalmente siempre es y, y si va en contra de ustedes no creo que vaya tiene que ser un chico.
0: yo aquí para terminar quería eh, pues para terminar este acuerdo quería hablar de una cosa que este libro me ayudó a entender y es la adicción del ego por el sufrimiento que es que él dice: Los humanos son adictos al sufrimiento. Yo creo que no el humano en sí, sino el ego, que es una parte del humano. El humano tiene una cosa que llama el ego, y el ego es adicto al sufrimiento. Y él dice: Cuando usted no cumple con este acuerdo, es la manera más fácil para usted volverse adicto al sufrimiento, porque usted va a sufrir por cosas que no existen. No existen. O sea, una creencia es algo que no existe. Si existiera, muéstreme una creencia. No, no usted no la puede tocar, palpar y usted le habla a un perro de una creencia y el perro no va a entender y no va a poder ver la creencia somos nosotros los humanos los únicos que somos capaces de generar creencias de cosas que no existen y cuando se toma algo personal normalmente es de algo que no existe como por ejemplo el ser responsable es algo que es inventado por el humano un perro no es responsable o irresponsable solamente los humanos pueden ser responsables y es porque tenemos la capacidad de tener creencias y de sufrir por algo que no existe. Entonces él dice, ¿usted cómo hace para, para saber qué son los acuerdos, pues, como para usted ordenar esos acuerdos que lo hacen sufrir? Y él dice, coja y empiece a ver cuáles son los acuerdos que usted tiene. Por ejemplo, hay un acuerdo que yo estoy seguro que yo lo tengo y me acabo de dar cuenta, que es como para uno poder vender un cliente, tiene que trabajar todos los días desde las 8, pues... Digamos, yo trabajo con gente que llega tarde a una cita Y para mí eso es igual a no vender Pues o que no llega a la hora que me dijo No, es que me dijo que llega a las 9 y llegó a las 9 y 15 Y, y para mí eso es, no, este man no va a vender Pero es un acuerdo que yo creí, que yo generé en mí, no sé por qué Y yo sufro con eso Entonces la manera de uno darse cuenta qué acuerdos es los que tienen Que se están contradiciendo todo el día, es con el sufrimiento Ustedes dicen, ¿con qué sufrí hoy todo el día? Hoy sufrí todo el día porque tenía que hacer una tarea y no la quería hacer y no la he hecho y no sé qué, entonces puede que me acuerdo, o sea, como que no, yo esa tarea la tengo que hacer, si no, yo no soy una buena persona, entonces eso ya es un acuerdo para mí, que yo ya cree y que me hace sufrir. Y es encontrar cómo venga, yo, yo por qué en un principio generé ese acuerdo. Yo por qué dije, no, es que todo no tiene que llegar temprano a las citas. Y pues es una cosa que yo digo, entonces cada vez que alguien llega tarde a una cita, yo voy a sufrir cada minuto que la persona no ha llegado. Si pasan 15 minutos, son 15 porciones de sufrimiento, de sufrir full. Y es un acuerdo que yo generé. Y que no está en ninguna parte Simplemente es una creencia mía no, 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 no. Bueno El tercer acuerdo Es no suponer no hacer, no hacer suposiciones Entonces A mí me gusta porque él dice que Nosotros tenemos un hábito Que es el de soñar Y ese hábito del soñar viene de otro hábito Que es el hábito de suponer Entonces Y no, no existe nadie, o por lo menos yo no, no creo que José, que uno crea que las suposiciones que uno hace son mentiras. Uno, todas las suposiciones que uno hace, uno está seguro de que son la verdad. Y aquí va a meter algo que hablé hace poquito de Sadhguru que él decía, la gente cree que, que la autoridad es la que habla la verdad. Y él dice, no, es al revés, la verdad es la única autoridad. Entonces, si algo es verdad va a haber un resultado igual a esa verdad, pues como que si yo invierto acá me va a ser rico, entonces si yo invierto después me volví rico, esa es la verdad, pero si yo invierto y no me volví rico, entonces porque no era la verdad, entonces todo el día estamos creyendo que lo que nosotros pensamos es verdad y todo el día estamos suponiendo cosas, entonces todo el día estamos soñando y todo el día estamos viviendo en un mundo que no es que puede tener parte de la verdad, pero no es la verdad, sino que es nuestra suposición. Eso y acá, acá
1: la parte que, que es la más crítica, que es la que decía acá, que en el día a día hacemos suposiciones, pero no nos damos cuenta que son suposiciones, sino que las asumimos como verdad, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Esto viene por una parte, lo que explican ahí es por una parte de necesidad de entender, o de seguridad frente a algo que es como esa incertidumbre tan grande de, no marica tengo que superar pero se olvidan o sea lo que pasa es que es como ay no sé entonces no le pasó esto 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 ya es verdad y somos tan tan locos que después la persona dice lo que pasó y uno no pero pasó esto y defendemos nuestra suposición que, que es una suposición es una teoría pero viene desde la parte de, de esa como necesidad de la verdad cierto yo yo acá estaba pues como como leyendo otra vez y, y me acordé de Gariby de una parte donde el man decía una cosa de yo no juzgo pero lo va a combinar con su posición porque juzgar es un poquito también suponer sobre la otra persona y qué pasa él dice una cosa que es muy muy verdad él dice si yo apenas me conozco a mí, o sea, apenas sé algo mío, ¿yo esa, qué voy a puta puedo suponer sobre la verdad del otro o sobre la realidad? ¿Por qué? Pues es, es lo más loco que uno puede hacer, porque es que si hasta lo más de uno que es el cuerpo, todo lo que uno tiene, en la vida de uno, que uno a veces se confunde con lo de uno y uno no sabe, uno, ¿cómo va a suponer sobre la vida de otro que uno no ha vivido? Que, ah, no, él es así, por esto, esto, este, se la han tomado, porque ta, 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 o esta vieja es así, porque ti, ti, ti. y lo tomamos como verdades, pero no, es, hace observe solamente y sepa observar y ver. Y, y tener calma en la parte de no saber. Es, un, es, un, es como un miedo, ahí dicen, es como un miedo a preguntar. Es como, una, esa es la clave De la parte de no hacer suposiciones Ellos dicen como, pues, Miguel dice como Marica, comunicación Clara, weón Pues es como Si uno se levanta, les voy a poner un ejemplo Weón, entra acá la, Una de las, de las empleadas Y la veo un poquito Medio mal y yo puedo decir No, es que lo más seguro está peleando no, y, tal, tal, tal. y tal, y supone Ahí miren, en vez de Solamente decirle, ve, ¿qué te pasa? Uh -huh. Te noto y siento esto, te está, estoy bien, ¿no? Tien, tien. Hasta que uno llegue a algo que es claro. Pero es preguntar, es, es aceptar que usted no sabe. Ya. Y eso no quiere decir que, que las suposiciones sean malas, sino que identifíquela como una suposición, no como la verdad. Porque muchas veces nos sirven para cosas cuando tenemos que hablar con una persona que ya es muy cercana a nosotros, no puede guiarse un poquito, a ver de pronto eso esto, 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 pero no sé, voy a preguntar, uh -huh. voy a preguntar, a ver, ¿qué es? Entonces, eso nos libera de un montón de más acuerdos que reafirman nuestras inseguridades de no saber, que yo creo que viene desde chiquito, pues, desde el, la parte del sistema educativo que usted tiene que saber, entonces, por ende, nada, suponga y créaselo. Pero es esa necesidad, esa, yo no sé por qué, esa parte, de ahí le puse una, un signo de, de interrogación al libro que dice, es como necesitamos una, una seguridad, ¿sobre qué? Sobre la vida. Entonces como aceptar la incertidumbre, aceptar que no sabemos.
0: Y yo creo que ustedes le imaginen como, ustedes encuentran un loquito en la calle y el loquito está caminando y ustedes hey ¿qué más? ¿cómo vas? y él les dice como no. Yo estoy aquí en mi caballo, estoy acá montando a caballo. El loquito está seguro de que está en un caballo, pero uno desde afuera, uno es como, ese man está loco. Pero los humanos, en cierto porcentaje, estamos loquísimos. Porque suponemos que estamos, pues, de, de que lo que estamos hablando es cierto, lo que estamos pensando es cierto, y nos hablamos todo el día. Pues yo no creo que hay un segundo en el día en el que a ustedes su mente... ...no les esté hablando... ...yo hice un retiro y le decían a la mente... ...le decían la loca... ...porque es una loca que todo el día está hablando... ...y no para de hablar y de chismosear... ...y digamos que José y yo empezamos todo el tema... de ...adicto y todo... ...por, un, por una cosa que llamamos más Steps, ...que hablamos mucho... ...y el tercer capítulo de eso es... ...la humildad... ...y él habla de la humildad... ...de que es ese miedo... ...que uno por alguna experiencia chiquito... ...por algo que nos enseñaron... ...que uno... Le tiene miedo a aceptar la ignorancia. A mí me pasa mucho que yo voy donde mentores y les pregunto algo, no me queda claro algo y me da pena preguntar. Y ya después de salir es como, ¿por qué no pregunté eso? No sé, me dio miedo. Me dio miedo de decirle, hey vení, ¿me puedes repetir eso No entendí, no entendí. Me puedes decir mongolo lo que quieras, pero no entendí. Necesito saber, ¿vos qué pensás? Necesito repetir, porque si no, yo voy a llenar ese vacío con una suposición yo, con tal de no dejar vacíos porque ese es el miedo del humano de, de tener vacíos y cosas inexplicables y lo que dice Miguel es como ¡hey! sepa que hay muchas cosas que usted no puede no puede responder con racionalidad o que usted racionalmente todavía no sabe la respuesta pero el miedo del cerebro de no poder llenar ese vacío con algo racional ¿qué hace? suponer ayuda yo a suponer esto y ya, y lo pone ahí, y ya como que, ah, ya no tengo miedo de que ahí allí, 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 allí hay un vacío y yo tener que decir en un futuro, no sé, sino que para mí yo ya sé. Y es esa cosa que yo creo, y estoy seguro, porque si yo no creo en eso, es como si yo no creyera en mí. Entonces, él dice, vea, primero quite ese miedo. Busque cómo quitarlo, pero quítelo. O cuando lo sienta, lo primero que va a hacer es pregunte, pregunte, hey mira estoy creyendo esto es verdad y volverse un buscador de la verdad que yo creo que eso es algo que ha ayudado mucho a la humanidad a avanzar y es aceptar la ignorancia pues es como pues Einstein y todos los científicos era como bueno cuando yo haga esto con esta manzana y la ponga aquí la deje caer Newton no sé la deje caer entonces esto va a tener una aceleración de tal yo creo que es eso pero la tiraba y era como, mmm, no, no era eso, era un poquito diferente y eran buscadores de la verdad, no era como que suponían, como que, yo supongo que es 9.8 metros por segundo al cuadrado y ya, y así quedó, sino que ellos eran buscadores de la verdad, yo no sé, yo sé que la manzana cae, pero yo no sé a qué velocidad y a qué aceleración, ni idea voy a intentar, voy a preguntar tengo una hipótesis, creo que es nueve ah no, mira que es un poquito más como diez ok, vamos a volver a tirar y, y así encontraban la verdad, y así han sido los grandes pues como los grandes personajes de la historia pero digamos que el común y la población común que tiene miedo de preguntar y miedo de que su hipótesis no sea cierta, entonces no preguntan
1: sí señor, entonces es como Tomen estos como... Practíquenos. Ahí al final de... De, de este capítulo de, de... No hacer suposiciones... También habla mucho de... Póngalo en acción. O sea... Empiece a darse cuenta... Empiece a traerlo al consciente... Porque a veces es hasta inconsciente... Las suposiciones que hacemos. Pues que son tan rápidas... Que son inconscientes. Entonces empiezan a ser... Como conscientes de su pensamiento. En ese sentido. Que es como... Dice Sadhguru A veces... Nosotros los pensamientos. Yo pienso esto, ¿cierto? Yo pienso que que mi novia está mal porque en la Universidad un, un profesor la regañó y Satguru. Otra forma de decir esto es yo estoy construyendo, pues estoy creando en mi imaginación que mi novia en la universidad un profesor la regañó, o sea, es make up, o sea, todo, eso lo, lo, lo en inglés es más fácil de entender porque es pensamiento y, y, creación. y creación de make up, ustedes lo hacen, sean conscientes que es su pensamiento, uh -huh. que no es la verdad, cierto, ahí pueden empezar a ser un poquito más conscientes de ese pensamiento y empezar a, no, a, a, a preguntar, empiecen a preguntar y con la parte personal, pues si quieren tírense la, la frasita que yo hago pues no, a esa es la que más me sirve a mí que es como, yo sé que no es en contra mía sino un favor de ellos y, y lo que les digo es como esto pues uno lo practica y le da como más paz mental
0: más, sí Es que es este libro un poco más de paz mental
1: Entonces igual vuelvo y les digo, se lo recomiendo que lo lean, él lo puede explicar un poquito más. Es
0: barato, fácil más, de conseguir.
1: Más, y se pueden ir a fondo en el libro. Es bacano, es bacano que si quieren lo compren y, y se vayan a fondo, porque eso puede que en serio les traiga una paz mental bacana, porque uno normalmente tiene ese, como dicen en el libro, ese mitote que son voces y voces y voces y voces por tomarse cosas personales, por no utilizar bien las palabras, de ser, no ser impecable en las palabras y hacer suposiciones todo el día, ¿no? entonces
0: bueno. Ojalá les guste. Esperamos que les haya gustado, que los del Knowledge Club vayan adelante con, con, con el, el libro edito, y esperamos con verlos vemos. en el próximo podcast. saludos